0: In der heutigen Podcast-Episode ist Imram Abbas zu Gast. Imram ist auch ein Business-Coach, der dabei hilft, im Team Vertrauen aufzubauen. Das heißt, er hilft Führungskräften, mit ihren Mitarbeitern Vertrauen aufzubauen und er erzählt hier von seiner sehr persönlichen Geschichte, welche Herausforderungen er als Coach hatte, welche Herausforderungen er als Führungskraft hatte, aber auch gleichzeitig, wie wichtig es ist, Hilfe von anderen anzunehmen und aber auch gleichzeitig seinen eigenen Weg zu finden. Schön, dass du da bist und dir die Episode anhörst. Hab viel Spaß dabei. Los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcastes Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder, und wie ihr schon wisst, gibt es von mir erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Und ich habe heute einen Gast bei mir. Heute
1: ist Imram Abbas bei mir. Herzlich willkommen, Imran. Ja, vielen Dank, Helge, für die Einladung und danke, dass ich hier einer der ersten sozusagen noch sein darf, in deinem Podcast und du mich da interviewst. Ja, schön. Du warst ja auch äh, sehr, sehr
0: schön, dass du da bist. Und du warst ja auch einer der Ersten, mit denen ich ähm, ja, einen intensiveren Austausch bei LinkedIn gehabt habe. Und äh, ja, deswegen war es mir ganz wichtig, dass du halt auch hier am Start bist.
1: Ja, freut mich sehr, auf jeden Fall.
0: Wir kennen uns ja jetzt schon äh, schon länger, aber erzähl doch mal meinen Zuhörern, was sollte ich wissen, damit ich weiß, wer Imran ist und was du vor allen Dingen machst. Also ganz kurz,
1: ich bin halt Business-Coach für Führungskräfte und Experten in der IT- und Softwareentwicklung und mein Motto lautet äh, Vertrauen ist die Basis von wirksamer Führung. Und das zieht sich auch komplett durch mein Coaching, durch mein Programm, durch meine Beiträge. Daran glaube ich felsenfest als Business-Coach und das ist sozusagen äh, das Programm. Ne? Ja, Vertrauen ist ja ein ganz, ganz
0: äh, spannender Begriff und ich glaube auch, dass Vertrauen in der Führung ja, extrem wichtig ist, weil, also, ich, bei mir ist es jedenfalls so, ich habe halt immer einen Vertrauensvorschuss meinen Mitarbeitern gegenüber und ich habe das damals aus der Vergangenheit bei dir auch so empfunden, dass es bei deinen ja auch so war. Du warst ja auch mal selber Führungskraft.
1: Genau, ich war selbst zwölf Jahre Führungskraft und ähm, habe das alles so erprobt, beziehungsweise dass es dann wirklich so äh, das Wichtigste in meiner Karriere gewesen, was sich so durchgezogen hat, was für mich. Von Anfang an gut funktioniert hat und wo ich auch äh, jetzt auch in meinem Business-Coaching halt von profitiere, weil ich halt Leuten erklären kann, wie es auch ohne Kontrolle funktionieren kann, ja, dass du ja. dich wirklich als Führungskraft zurückziehen kannst, deinen Leuten vertrauen kannst und die halt die Arbeit machen. Ne? Und aus meiner Sicht sollte es genauso sein, ja. einfach äh, aus verschiedenen Gründen. Also ich fällt jetzt nur so schnell mal ein, die Eigenmotivation ist ja enorm, ne, enorm höher, wenn du halt jemandem Vertrauen gibst, schenkst und dann sagst, ähm, das ist das Ziel, das ist die Aufgabe. Ähm, ich vertraue dir, dass du die Aufgabe so erfüllst, wie wir es besprochen haben, ne, nach meinen Erwartungen. Und du hast aber das, die ganze, ähm, äh, die, den ganzen Freiraum sozusagen, kannst du nutzen, um die, um das, die Aufgabe oder das Ziel so zu erfüllen, so zu erreichen, wie du es für richtig hältst. Und das ist das ist einfach der schlüssel zu, zu einer hohen Eigenmotivation mhm. ja absolut der mitarbeiter
0: fühlt sich dann auch viel mehr wahrgenommen wahrscheinlich wenn er selber halt dinge erledigen darf ne?
1: und ja, das und wir reden ja meistens von sehr erfahrenen ähm, und sehr kompetenten ähm, mitarbeitenden gerade in der, in der softwareentwicklung ja bin ich immer wieder sehr sehr erfahrenen, ähm, Experten wirklich begegnet, die ja mhm. für sich wieder dann andere Leute gesteuert haben oder Teams geleitet haben oder im Scrum-Team zusammengearbeitet haben. Ne? Und die kann man grundsätzlich anders führen als jemanden, der halt gerade anfängt, ein Azubi. Ja? Also ja. mein Prinzip passt vielleicht nicht immer in jeder Situation, aber ähm, ich bin ja sehr spezialisiert sozusagen ne? auf, auf mein Umfeld und äh, da fühle ich mich wohl, daher komme ich. Und meine Klienten kommen tatsächlich auch dann, also aus diesem Umfeld, das ist ganz witzig, wie man dann doch wieder so Leute anzieht, ne? ähm, die dann auch wieder so ein bisschen ähnlich getaktet sind und auch so einen ähnlichen Hintergrund auch haben. Ne?
0: Mhm. Wie kamst du denn überhaupt dann zum, du bist ja in der IT, wie kamst du dann zum Business Coaching?
1: ja ich meine das war, das war ein sehr langer Weg muss ich sagen Aber ich war ja wirklich ich war ja dann 20 Jahre Angestellter ne? mhm. selbst in der Softwareentwicklung mit verschiedenen Rollen ne? ich habe so die, die klassische ähm, Karriere hingelegt angefangen als Softwareentwickler dann zum Projektleiter dann zum Teamleiter dann ähm, Gruppenleiter und zum Schluss dann zum Abteilungsleiter ähm, und ähm, ja und dann habe ich halt gemerkt ähm, nach 20 Jahren habe ich dann wirklich so gemerkt, wo ich gedacht habe, jetzt bist du ja Abteilungsleiter, jetzt bist du ja hier für deinen eigenen Bereich verantwortlich, ähm, hast ja Freiraum, kannst so gestalten, wie du möchtest. Habe ich irgendwie so eine, habe ich gemerkt, dass mich das nicht mehr so erfüllt. Ne? Also das war ganz interessant so zu beobachten. Das war gerade so in den letzten ein, zwei Jahren äh, von meinem Angestellten Angestelltensein, ne? mhm. von meiner Angestelltenlaufbahn, dass ich dann so gemerkt habe, ich fühle mich einfach nicht mehr so äh, erfüllt in meinem Job, obwohl ich immer mit vollem Herzblut Führungskraft war. Ich habe ich hab stark daran geglaubt, ich habe mich voll eingesetzt und es war mir immer wichtig, dann meine Teams zu fördern und auch die Mitarbeitenden auch aktiv, also für die da zu sein und auch deren Weiterentwicklung voranzutreiben. Und ich habe dann gemerkt, dass es tatsächlich das war. Also es mhm. hat wirklich etwas gedauert, bis dann halt, das war ein Prozess und ich habe auch mit sehr vielen Leuten gesprochen, weil mich das so beschäftigt hat. Ich habe nicht verstanden, was, was mit mir so los ist, wieso da auf einmal so die Motivation nach 20 Jahren ja, verloren gegangen ist. Ne? war ein ganz übliches ja. Gefühl. Ne? Und dann habe ich tatsächlich selbst herausgefunden, dass immer so das Coaching der Mitarbeitenden war. Ne? Immer so für... Mhm. Für, für meine Teams dann da zu sein und dafür zu kämpfen, dass die halt wirklich selbstverantwortlich arbeiten können. Ne? Meine Vision war immer, selbstverantwortliche Teams zu haben, die Selbstorganisation voranzutreiben, ne? mich cool. als Führungskraft zurückzuziehen, auf, auf eher so Vision, auf Strategie und, und sehr stark in die Coaching-Rolle zu gehen. Und als Abteilungsleiter hatte ich immer weniger diese Coaching-Rolle. Ne? Dann hatte ich auf einmal mhm. sehr viele Meetings natürlich, also noch mehr Meetings und äh, noch mehr Verantwortung, und war aber dann äh, nicht mehr so nah an den Leuten selbst dran ne? mhm. und das hat mir gefehlt ne? dann, dann hat mir das tatsächlich diese direkte, ähm, diese direkte Interaktion gefehlt weil das tatsächlich eine meiner Stärken ist ne? und mhm. da, da passiert sehr viel mit dir wenn du dich mit dich selbst beschäftigst sehr viel reflektierst und überlegst und ähm, nach 20 Jahren habe ich gedacht, ich muss mal ich muss einfach mal ich brauche eine Pause ne? und habe dann mhm. tatsächlich ein Sabbatical eingelegt und in dem Sabbatical habe ich mir dann diese diese Selbständigkeit aufgebaut, ne und habe dann schon mit dem Ziel dann Business Coaching zu starten. Ja. Und gedacht, okay, ich mache das jetzt mal jetzt in, in dem halben Jahr und das schlimmste was passieren kann, ich gehe halt wieder zurück zu meinem früheren Arbeitgeber. Mhm. Und dann kam noch dann kam noch Corona, ich habe dann voll mitten in die Corona ähm, dann auch gestartet und ähm, ja und habe gedacht das ist alles nicht so schlimm ne? ich baue mir das jetzt auf und es, es ergeben sich halt immer wieder Chancen das war immer so mein Fazit so auch in der schlimmsten Krise oder wenn du halt ein Ziel hast und wenn du daran glaubst wenn dich das motiviert wenn ich das antreibt ne, dann ergeben sich einfach Chancen und Möglichkeiten die du ergreifen musst damit du dahin kommst ne? mhm. Und das war so mein mein Weg ne? und ähm, das bin ich froh. Nach zwei Jahren, ich habe zwei Jahre Selbstständigkeit hinter mir. Ja, toll. Und im April waren das zwei Jahre und ich bin sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin und ich fühle mich wieder sehr erfüllt in meinem Job ne? und bin auch weiterhin ähm, sehr zufrieden und ähm, auch überzeugt davon, dass dass ich genau das Richtige tue, was ich jetzt tue. Toll, ja, das, das merkt man auf jeden Fall auch, wie du davon erzählst
0: oder auch wie du jetzt wie du in unseren Vorgesprächen dazu darüber gesprochen hast, das ist ja wirklich das, was dich wirklich ausmacht, diese Begeisterung für deinen Job, das finde ich auch ganz toll. Und in dem Jahr, wo du jetzt dann das Sabbatical hattest, danach hast du dann sofort gestartet, also hattest du dann alles, damit du richtig
1: voll loslegen konntest oder wie war das? Also ich habe, ähm, genau, ich habe mir dann auch Hilfe geholt, weil ich habe ja praktisch auf der grünen Wiese gestartet. Ne? Mhm. Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Ne? Man hätte natürlich, ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet, ne, <lacht> hätte ich mir natürlich schon gewünscht, dass ich schon früher irgendwie auf LinkedIn vielleicht schon angefangen hätte ne? oder vielleicht schon mal versucht hätte, so ein bisschen Richtung, also mir einen Namen zu machen, Richtung Coaching ne? oder vielleicht mal hier und da schon. Ähm, mich angeboten hätte, oder um einfach so einen Kundenstamm aufzubauen. Ne? Das ja. Schwierigste war für mich tatsächlich so komplett ohne Kunden zu starten mhm. ne? und dann erstmal zu gucken, okay, wie geht ein Kundenakquise? Ah ja, jetzt muss ich anfangen, mich selbst zu verkaufen. Ne? Also ich habe halt unheimlich viel jetzt gelernt, was halt ähm, Selbstmarketing ähm, angeht, ne? was, was so äh, dich selbst anzubieten äh, Angebote zu erarbeiten, ja. ähm, auf Kundenwünsche einzugehen ne? und dieses ähm, Pull-Marketing zu machen und all diese Sachen. Ne? LinkedIn, das war ja auch ganz ganz neu für mich ne? und, und inzwischen fun funktioniert das für mich ganz gut und ich bin ganz zufrieden damit, ne? also so mit cool. den Dingen, die ich jetzt so mir über die Zeit halt erarbeitet habe. Ja, es dauert dann einfach
0: ein bisschen, bis dann auch wirklich bis man dann voll loslegen kann wahrscheinlich, ne? Ja,
1: yeah, also ohne Hilfe, glaube ich, hätte ich noch länger gebraucht. Ne? Also ich habe dann auch wieder mit verschiedenen Leuten gesprochen und ähm, auch verschiedene Trainings dann eben besucht, um einfach ein bisschen fit zu werden, Richtung Richtung Marketing, Richtung dieser Kundenakquise, das hat mich alles interessiert und ähm, das sich zu erarbeiten, war praktisch so die Herausforderung dabei, weil im Coaching, da kannst du mich praktisch jederzeit, sage ich mal, <lacht> ähm, aus, dem, aus dem Bett äh, rufen ja und sagen, hier hast du ein in Coaching, ne, der hat das und das Problem, das mache ich dir im Schlaf, ne, also ja. weil ich halt jetzt zwölf Jahre Führungskraft nichts anderes gemacht habe, außer äh, Mitarbeitercoaching oder mich sehr stark darauf konzentriert habe, und dann auch immer wieder Lehrgänge besucht habe, um gerade äh, Richtung business coaching mich weiterzuentwickeln, ne, und das das ist das, was ich kann, ne, und was was mir Spaß macht und mhm wo ich nicht überlegen muss. Die Herausforderung ja. ist eher so: Wie machst du ein Business draus? Ne? Also wie machst du dich selbstständig damit? Wie hältst du das am Laufen? Wie schaffst du es, dass, dass da Geld reinkommt? Und ähm, ja, und äh, dass, dass man dabei bleiben kann. Ne?
0: Ja, absolut. Und das ist ja auch. Da braucht man auch mal einen langen Atem zu. Ne? Ja. Du, du hast gerade schon so ein bisschen über Motivation gesprochen. Was hat dich denn überhaupt motiviert? deine Reise als Selbstständiger,
1: als Coach dann auch wirklich anzutreten? Ja, es hat mich tatsächlich sehr viel Überwindung auch gekostet, weil ich konnte mir selbst nie vorstellen, selbstständig zu sein. Und das hatte was damit zu tun, dass meine Eltern selbstständig sind. Ne? Aha. Und ähm, die haben halt ein Sanitätshaus für Ärzte und ähm, Kliniken. Und ich habe immer so beobachtet, ähm, als, als Jugendlicher ähm, schon beobachtet, dass sie halt wenig Freizeit hatten. Ne? Und deswegen, Nein. ich habe dann immer die Selbstständigkeit immer damit verbunden, wenn du das machst, dann hast du keine Freizeit mehr. Ne? Dann <lacht> bist du praktisch äh, 24-7 für deine Kunden da und äh, ähm, ja, und musst halt nur noch arbeiten. So, das hat sich irgendwie in meinem Kopf so festgesetzt. Ne? Und, und ähm, das hat dann wirklich diese 20 Jahre Angestellten sein ähm, gedauert, bis ich dann gedacht habe, Mensch, vielleicht muss ich das ja gar nicht so machen wie meine Eltern, ne? vielleicht vielleicht ist das gar nicht so schlimm, ich kann ja das, ich kann einen eigenen Weg gehen, ne? ich muss ja nicht deren Vorlage ähm, jetzt folgen, sondern ich kann ja trotzdem meinen Freiraum schaffen, ich muss ja nicht ähm, jeden Tag unendlich lange schuften sozusagen und am Wochenende ja. auch nicht, sondern ich setze mir meinen eigenen Rahmen ne? und das hat mich dann sehr motiviert zu sagen, ey, ähm, ich kann da, ich habe da meinen Freiraum, ne? Also, ich wollte dann mhm. auch ähm, diese Selbstbestimmung, ne? das war ein sehr sehr starker Antrieb von mir auf einmal. Den hatte ich vorher nicht so. Zu sagen, ich will selbstbestimmt sein, ich will selbst ähm, meinen Tagesablauf planen und, und festlegen. Und ich möchte mir meine Kunden aussuchen, meine Projekte sozusagen, mhm. die ich mache ne? und ähm, meinen Fokus setzen. Das hat mich sehr stark motiviert. Und halt letztendlich. Die Erfüllung darin, Leuten zu helfen. Also, mhm. so, das war gerade so in den ersten Coachings, die ich dann hatte, wo dann praktisch auch Freunde von mir dann erstmal mich empfohlen haben, damit ich überhaupt so die ersten ersten Kunden auch bekam. Ja. Und das hat mich unheimlich angetrieben, so zu sehen, wie gut das doch funktioniert, wenn ich dann wirklich im Coaching bin, dass ich wirklich jemandem helfen kann. Und das hat mich unheimlich motiviert, das hat mich unheimlich angetrieben zu sehen, ich helfe jemanden, eine Führungskraft oder auch einen Experten dann, ne? die, haben, die haben ihre Herausforderungen ne? und ich habe es halt mit diesen, mit diesen ähm, Coaching-Methoden mhm. dann ähm, ihnen einen Weg aufzuzeigen, dass sie halt sich selbst helfen können. Ne? Also ja. mein Ziel ist ja nicht endlos lange, äh, deren Coach zu sein, sondern ich mache zielorientiertes Coaching, das heißt, ich setze immer ein Ziel oder vereinfache ein Ziel mit meinem, mit meinem Coachie, mit meinem Klienten und arbeite darauf hin, dass wir zusammen dorthin kommen, dass dann ähm, der Klient ab einem bestimmten Zeitpunkt seine Herausforderungen selbst schaffen kann. Ne? Mhm, ja. das, das ist ein unheimlicher Antrieb. Das ist das ist mein innerer Antrieb. Ne? Also wirklich Leuten zu helfen, sich selbst zu helfen. Ja, ich es vor allen Dingen mal schön, die die Erkenntnisse,
0: die dann ein Klient hat, wie man also wo man es beobachten kann wirklich von außen, ja. wie er sich weiterentwickelt hat und oft ist es so, dass wir es wahrscheinlich bestätigen können können die Klienten das ja selber auch sehen und merken natürlich auch eine große Veränderung.
1: Ja, also das ähm, das ist natürlich super super Boost sozusagen, ne wenn du dann fragst so, ja wie war denn die Session für dich oder wie war das Coaching für dich, ne und dann Egal was dann kommt, ne, da kommt ja nicht so ein überschwengliches, ähm, ja, ähm, keine Ahnung, ähm, Rede, keine überschwängliche Rede, sondern so, das sind so die Kleinigkeiten, ne, das sind so die die Dinge, die sie selbst für sich erkannt haben und sagen, das, das führen sie auf das Coaching zurück, ne, das führen sie mhm. auf deine deine Fragetechnik, deine Fragestellung zurück, deine Hilfestellung, ne? und das ist halt unheimlich schön zu sehen oder unheimlich hör, schön zu hören, ne? wie dann wie dann ähm, das dann auch fruchtet. Ne? Und ich mache es immer so mit allen meinen ähm, Klienten, dass ich dann immer so in die Zukunft gewandt, dann einen Termin vereinbare, um einfach wieder aus, mich auszutauschen, einfach zu sehen, wie es ihnen ergangen ist. Ne? Und mhm. das ist natürlich dann genau das, was du auch ansprichst, dass man dann sieht, ähm, wie sie sich selbst auch weiterentwickelt haben, ne? wie sie, sie, wie sie, wie sie da mit auch umgegangen sind und was für ein Ziel sie erreicht haben und ja, was für neue Herausforderungen sie haben, weil halt die, mhm. die letzte Herausforderung konnten sie dann schließlich nehmen. Aber es gibt ja immer wieder was Neues. Es gibt ja immer wieder ein Thema. Es gibt immer wieder etwas, was du, was du als Führungskraft eben angehen kannst.
0: Mhm. Ja, absolut. Und vor allen Dingen auch, dass du, dass du den Klienten so danach auch nochmal ein Jahr später oder je nachdem, welchen Rhythmus du da hast, auch nochmal eine Begleitung noch nochmal eine Rückfrage hast. Wie es ihm jetzt in seiner jetzigen Situation geht, finde ich halt auch ganz wichtig, weil es ist bei mir halt auch zum Beispiel so mit ganz vielen Klienten stehe ich heute noch in Kontakt. Und oft ist es auch so, dass die dann nach, nach einem halben Jahr sagen, boah, jetzt erkenne ich erstmal den Mehrwert, den es daraus aus dem Coaching gegeben hat.
1: Ah ja, okay, genau. Also dann hast du die ähnliche Erfahrung gemacht, ne? Ja. Dass erst so nach, nach der Zeit dann eben so ähm, vielleicht auch so der, die Einsicht dann kommt, ne? Ja, du
0: hast gerade gesagt, du hast von dem, von dem Selbstmarketing gesprochen, dass du so ein bisschen lernen musstest, dich selber zu verkaufen. Gab es sonst noch irgendwas, was du jetzt in den letzten Monaten oder letzten zwei Jahren
1: lernen musstest? Also äh, Networking auf jeden Fall, also wirklich so aktives Networking. Ne? Mhm. Ich habe zwar auch, als Führungskraft musst du ja auch immer Kontakte halten, du musst ja ein Netzwerk im, im Unternehmen aufbauen, ja. ne? so strategisches Netzwerken äh, dann vorantreiben. Aber jetzt so als Selbstständiger, dann, also das finde ich auch sehr interessant, wie man sich so, also sich sehr offen mit anderen Leuten austauscht und noch gar nicht weiß, was entsteht. Und dann, ja. um dann zu überlegen, ah, vielleicht ergibt sich eine Partnerschaft, vielleicht könnte das auch ein Kunde sein oder ja. Und aber gar nicht mal so sofort an, an Ergebnis zu denken, sondern einfach mal so in die Zukunft gewandt auch einfach mal was zu geben ne? und sich auszutauschen ja. und Hilfestellung zu geben. Und manchmal kommen da ganz ganz tolle Sachen bei raus. also Ich habe jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wo ich halt jemanden äh, auch dann im Netzwerk kennengelernt habe, ja. der dann auf mich zurückgekommen ist, um ein Buch zu schreiben. Ne? Er hat dann Ach, gemeint, cool. er ist ja selbst Trainer ähm, und ähm, möchte ein Buch verfassen und äh, braucht dann einen Business-Coach, der halt diese ganzen Situationen auch aktiv in im Feld sozusagen umsetzt ne? und, und erprobt äh, mit, mit Führungskräften. Ne? Und mit dem habe ich mich dann regelmäßig immer wieder ausgetauscht, zu, zu jedem Kapitel seines Buches sozusagen. Und er hat dann mein Input aufgenommen, er hat noch mit anderen Leuten gesprochen und dann ist das Input dann da in das Buch ähm, da ist, ist eingeflossen. Ne? Und das ist ganz spannend, das Buch, was dann rauskam, ähm, das ist dann auch so ein sehr kompaktes Buch, das, war, das hat mir auch sehr gut gefallen und ja. ich genau eins zu eins entspricht das äh, genau dem, ähm, was auch so für mich Führungsverständnis ist ne? und für mich halt auch Handwerkszeug ist. Ja. Und das Tolle ist, ich kann das Buch oder ich habe das Buch schon so verwendet, dass ich das halt meinen Klienten schenke oder geschenkt habe und auch neuen Klienten dann auch so gebe als Nachschlagewerk oder eben als Stütze. Dass ich dann sage, Toll. ah, das Thema ist interessant, schau dir mal das Kapitel X an. Lass uns mal nächstes Mal drüber sprechen, was du daraus für dich rausnehmen konntest, mitnehmen konntest. Ah, ja,
0: also ein richtiges Nachschlagewerk so. Wie, ja, geht. Also, Wie sollte Führung funktionieren? Genau. Cool, das, das hört sich auf jeden Fall spannend an. Ähm, wenn wir, wir können ja gleich, ich werde auch noch mal da gleich drauf eingehen, äh, das würde ich auf jeden Fall auch noch mal verlinken, wenn es zu kaufen ist. Ja genau, wir also, das wir toll. Also, Machen wir. Wenn du ja. das
1: verlinken könntest, das ist halt von äh, Thorsten Funk, das ist halt der Kontakt. Ne? Ja. Das ist praktisch, ähm, ich kann es zwar in die Kamera halten, aber im Podcast musst du es halt verlinken. <lacht> das mache ich, das mache ich äh, Genau. Und ähm, ja, kommt jetzt oder ist gerade in der zweiten Auflage rausgekommen und es ist richtig gewachsen, da sind jetzt nochmal einige Sachen dazugekommen. Das heißt, das es, cool. es lebt auch, es kommen auch Dinge dazu, die, die dann ähm, Thorsten äh, dann auch nach und nach eben weiter weiterpflegt. Ne?
0: Also wird es ständig aktualisiert. Cool. Das wird ja. dann
1: noch aktualisiert, genau.
0: Ich würde gerne nochmal mal äh, gerade auf dein dein Umfeld äh, zurückgehen. Deine Eltern sind ja selbstständig. Hast du gesagt. Wie haben die denn da darauf reagiert, dass du dann dich in die Selbstständigkeit begeben hast? Also
1: ich mache da auch einen Unterschied, weil meine Eltern sind halt Unternehmer. Die haben ein Unternehmen mit Mitarbeitenden. Ja. Ne? Und ich bin ja, ähm, äh, wie sagt man das, denn? selbstständig klar. Aber ich Solopreneur. Bin, ähm, Freiberufler, ja. Ich bin Freiberufler, weil ich ja keine Angestellten habe und das ist ein großer Unterschied auf jeden Fall. Mhm. Ne? Und mir war es ähm, sehr wichtig, meinen Eltern noch vor meiner Kündigung zu sagen, was ich vorhabe. Mhm. Ne? Also das hat mich ja dann lange beschäftigt und irgendwann habe ich halt für mich die Entscheidung getroffen, Es war noch kurz vor Weihnachten, ne? ähm, kurz vor Weihnachten 2019, da ich dann den Entschluss gefasst habe und dann mit meinen Eltern dann auch gesprochen habe und gar nicht wusste, wie die reagieren. Ne? Weil ja. die waren, du kennst das vielleicht auch, die Eltern, also meine Eltern waren ja sehr stolz, dass ich halt bei so großen Unternehmen, ja, ich war ja immer im Konzern Führungskraft und das muss man sich auch erstmal erarbeiten, ja. ja. Und äh, es gibt auch Freunde, die gesagt haben, bist du verrückt? Wieso willst du das aufgeben? Ja, also, mhm. manche Leute träumen von so einer Position, wie du hast, ne? Und du willst da weg, ne? Du willst dich selbstständig machen. <lacht> und, ähm, das hat, das hat mir so in den Ohren geklungen, als ich da mit meinen Eltern gesprochen habe. Und die, ich war total überrascht, dass sie das so positiv aufgenommen haben. Ja, also, voll. die haben mich dann voll, voll auch unterstützt und haben gemeint, ja, ist doch eine gute Idee. Ähm, Du hast das, was du hast, das nimmt ja keiner weg, auch selbst wenn du selbstständig bist. Ne? Also Richtig. Du kannst ja jederzeit irgendwie dir was anderes wieder suchen. Und ähm, das hat mir sehr viel Rückhalt auch gegeben. Ne? Und ich habe dann tatsächlich dann kurz vor Weihnachten ähm, gekündigt und äh, drei Monate Kündigungsfrist und war dann April 2020 dann den ersten Tag dann in meinem Sabbatical oder selbstständig, also beides dann halt. Ne? Toll. Ja,
0: auch schön, dass die Eltern dann da so positiv drauf reagiert haben, dann fühlt man sich ja auch nochmal zusätzlich bestärkt und ein bisschen sicherer, glaube ich. Ne? Ja. Wie hat sich denn dein, dein Leben, seitdem du jetzt selbstständig bist, seitdem du als Business-Coach unterwegs bist, wie hat sich das seitdem verändert?
1: Oh ja, da hat sich sehr viel verändert, auf jeden Fall. Also klar, ähm, Corona spielt natürlich da auch sehr viel mit rein, also vieles hat sich ja durch Corona verändert, für jeden von uns, ja. Ja. Ähm, äh, deswegen ähm, verschwimmt das vielleicht so so ein bisschen, dass ich mhm. halt sehr viel natürlich im Homeoffice arbeite und sehr viel eben von zu Hause aus machen kann. Und tatsächlich, ich habe immer so vorgestellt, weiß ich hatte immer so die Vorstellung, wenn ich selbst wenn ich mich selbstständig mache, ähm, dann äh, werde ich sehr viel zu meinen Klienten reisen müssen, ja und habe ich mir überlegt, wie, wie kann ich das organisieren, wie macht das überhaupt Sinn, ähm, terminlich und so weiter. Ne? Und dann ist das alles weggefallen. Ne? Dann konnte ich auf einmal alles online machen und es hat so gut funktioniert. Ne? Also dieses mhm. ähm, Videokonferenz, also über Videokonferenzen zu coachen, hat erstaunlich gut funktioniert und ähm, deswegen bin ich dann nie wieder zurückgegangen zu dem Plan, ähm, tatsächlich mit meinen Klienten face-to-face, -face, also wirklich dann ähm, vor Ort zu coachen ne? ja und ähm, sozusagen hat sich das dieses Berufsleben komplett verlagert in ein äh, Remote-Office oder Home-Office äh, Umfeld, ne? wo ich dann alles wirklich vom Computer und von zu Hause aus machen kann, und mir dann eher so die Bewegung gefehlt hat. Ne? Ich dann gemerkt habe, früher mhm. bin ich halt sehr viel Bahn gefahren, habe dann auch gewisse Strecken zurückgelegt, um halt überhaupt äh, zur Haltestelle zu kommen und von der Haltestelle dann auch zum Betrieb und auch im Betrieb selbst. Du glaubst gar nicht, wie viel Meter du zurücklegst, wenn du halt <lacht> vom Gebäude zum Gebäude läufst oder ja und äh, vom Meetingraum zum Meetingraum. Die, mir hat die Bewegung gefehlt. Ne? Und, mhm. Das habe ich auch sehr schnell gemerkt und habe mir dann angewöhnt, immer in der Mittagspause und dann so zum Feierabend, also wirklich zweimal täglich auch wirklich vor die Tür zu gehen und eine größere Runde zu drehen, also wirklich so eine halbe Stunde. Ne? Ja. Ähm, und äh, damit es mir einfach wieder gut geht, ne? damit ich wieder diese Bewegung hatte. Das heißt, das hat sich schon mal komplett verändert gehabt, dass, also dieser ja. ganze Tagesrhythmus, aber auch diese Freiheit zu haben, zu sagen, ähm, eben, ja, ich kann arbeiten, wann ich will ne? und wie ich will und mit wem ich will, aber ich bin halt auch ein Frühaufsteher, also ich, ähm, also meine effektivste Zeit oder meine produktivste Zeit ist wirklich so vormittags und deswegen mache ich halt gerne, fange ich halt auch schon früh an, ne? ähm, obwohl ich jetzt sagen könnte, Mensch, ich könnte lange schlafen oder so, aber ich bin halt nicht vom Typ her, so. ich bin ganz komisch, ich muss glaube ich, ich muss auch am Wochenende kann ich auch nicht lange ausschlafen. Ich bin jeden Tag immer um die gleiche Zeit ungefähr wach, plus minus, ja. also plus, minus eine halbe Stunde ne? und ähm, muss dann irgendwie aktiv werden. Das ist so bei mir einfach im System drin. Ne? Das heißt, ich habe trotzdem noch diesen Tagesrhythmus doch beibehalten, aber ähm, kann halt selbstbestimmt ähm, Dinge tun und, und machen, ähm, wie ich sie für richtig halte. Ne? Und das ist mir eigentlich sehr wichtig. Und äh, das, das ist eigentlich das, was mir so viel bedeutet auch. Ne?
0: Schön. Könntest du noch sagen, was an dir persönlich heute äh, anders ist oder wo es da Veränderungen gegeben hat?
1: Puh, das ist, ähm, ja. was an mir persönlich sich geändert hat. Ich meine, ähm, ich glaube, ich habe mir meine Art und meine Werte erhalten. Das war mir auch ganz wichtig, mich jetzt nicht so zu verbiegen. Ne? Ja. Ich glaube, ich hat sich gar nicht so viel für mich verändert, außer, dass ich lockerer, also, ja, lockerer geworden bin ne? und mhm. nicht mehr so viel Last mit mir herumtrage. Also, das ist so diese, diese Freiheit ne? oder diese, diese Unbekümmertheit, ne? mhm. die hatte ich vorher vielleicht nicht. Das hat sich tatsächlich, ich ähm, bin jetzt auch gerade erst drauf gekommen, wo du mich nochmal so drauf angestoßen hast. Ne? Ja. Das hat sich doch extrem in den zwei letzten Jahren dann auch so entwickelt. Ne? Toll. Ja, also ich fühle mich nie, für nichts Größeres verantwortlich und ähm, außer für meine Kunden natürlich, für die bin ich auch immer da. Aber das ist sehr, sehr positiv. Ne? Also. Mhm. Also das ist mit keiner Last oder so vergleichbar, die ich vorher mit mir rumtragen äh, wollte auch. Ja. Also ich will das gar nicht schlecht reden, sondern ich habe das ja wirklich alles sehr gerne gemacht.
0: Mhm. Ja, schön. Das ist ja eine tolle, tolle Veränderung. Ja. Jetzt bist du ja selber auch schon in der Führung gewesen, Imra. Welche drei Dinge könntest du denn meinen Zuhörern und mir als, als Learning mitgeben, also generell als Learning oder auch gerne Führungslearnings, wie du magst? Achso.
1: Ja, ich weiß, ähm, so spontan ähm, weiß nicht, ob ich jetzt auf die besten drei Dinge komme, aber ich würde also bestimmt. Also, das Wichtigste, was, was ich so für mich mitgenommen habe, und das haben wir ja schon eingangs dann auch schon besprochen, ist einfach vertraut den Fähigkeiten deines Teams. Ne? Mhm. Also, das, das zahlt sich aus. Je früher du das machst und je früher das auch deine äh, Leute dann auch spüren. Ne? Also das, das musst du auch immer wieder kommunizieren. Vielleicht ist es zweitens auch Kommunikation. Also sag, was dich bewegt. Ne? Sag, was du denkst. Ähm, versuch alles, was, du, was, was, was in dir vorgeht oder was dich, was dich ähm, unruhig macht oder was, was, was dir in den Sinn kommt und was dir auffällt. Versuch das immer in einer sehr wertschätzenden Weise zu, also ähm, zu kommunizieren. Ne? Also mhm. sei transparent, sei ehrlich, ähm, öffne dich. Ne? Also mhm. das ist, glaube ich, so der, der zweite Punkt, die Kommunikation. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ne? Und das dritte wäre für mich, ähm, jetzt diese ähm, Vorbildfunktion tatsächlich. Also mhm. ich glaube sehr stark an die Vorbildfunktion äh, der Führungskraft. Glaube ich auch, Und ja. ich merke das immer wieder und habe das auch selbst beobachtet, dass Führungskräfte das eher unbewusst machen, ja, und mein Tipp ist da wirklich, ähm, finde heraus, ähm, wie dich andere Leute eigentlich sehen, ne? und du verkörperst ja immer Werte, entweder bewusst oder unbewusst, aber beschäftige dich mit dir selbst, ne? beschäftige dich mit deinen Werten, versuche dich besser kennenzulernen, und dann kannst du auch ganz anders auftreten, du kannst das ganz anders auch für dich nutzen, ja, also Vorbildfunktion ist für mich nicht einfach nur äh, per Zufall gegeben, sondern es ist ein wichtiges Instrument, ja, um einfach zu zeigen, ähm, wie das Team erfolgreich sein kann, ja, wie das Unternehmen erfolgreich sein kann, du musst Dinge vorleben, du musst, du musst daran glauben, alles was du sagst, wird, wird praktisch auf eine Goldwaage gelegt, ja, also wenn du dann nicht ja. davon überzeugt bist, dass das merkt dein Umfeld sofort, ja. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, finde ich, sich damit zu beschäftigen und, und zu lernen, damit wirklich auch äh, tagtäglich ähm, das für sich zu nutzen. Ja, ja. Ich glaube, gerade das Vorbild machen sich halt auch viele nicht bewusst,
0: viele Führungskräfte, wie wichtig das ist, dass man halt auch die Dinge, die man von einem anderen Menschen verlangt, auch selber so tut und auch genau selber so umsetzt. Unterstreiche ich gerne.
1: Ja, okay. Es freut mich, ja, dass wir da so eine sehr ähnliche Sicht auch haben. Ja. ja. Sehr gut. Imram, du hast gerade schon
0: äh, dein Buch gesagt, das werde ich auf jeden Fall in den äh, Show Notes markieren oder hinzufügen. Wo können dich denn Interessierte noch erreichen?
1: Ja, am, am einfachsten geht es natürlich über LinkedIn, da wo wir, wo wir beide sozusagen beheimatet sind. Äh, ja. Ja, also man findet mich über meinen Namen ähm, oder über deine Kontakte, je nachdem, was einfacher ist. Ja. <lacht> genau, und ähm, einfach eine Anfrage schicken, Kontaktanfrage oder eine Nachricht schicken. Ähm, ja, also ich freue mich immer darüber, jemanden, ähm, kennenzulernen und, und äh, mich mit jemandem auszutauschen, der sich einfach nur über, über das Thema Führung unterhalten möchte, ne? so wie wir ja. beide. Ne? Man findet immer irgendwelche Schwerpunktthemen, man findet immer irgendwelche Fragestellungen und, und profitiert un enorm ja, von, von der Erfahrung des Anderen. Absolut,
0: ja. Super, dann packe ich dein LinkedIn-Profil auch noch in die Show Notes. dann braucht ihr gar nicht lange suchen, liebe Zuhörer, dann könnt ihr direkt und um Zuhörerinnen, dann könnt ihr direkt einfach auf den Link klicken und dann findet ihr ran. Super. Ja, Imran, schön, dass du da warst. Ganz, ganz toll, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass gerne ein Abo dagelassen wird und eine Bewertung für die Folge und für den Podcast als solches auch. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr das Interview mit Imran und mir, wenn euch das gefallen hat und wenn ihr das weiterempfehlt, meinen Podcast weiterempfehlt, auch für jemanden, für den das ebenfalls interessant sein kann, dann nutzt gern die Teilenfunktion und leitet es an einen Freund oder Freundin weiter. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, zuletzt im Rahmen vielen Dank, dass du da
1: warst. Ja, ich danke auch. Also hat sehr viel Spaß gemacht, Helge, und du machst das echt super. Also bin jetzt echt gespannt, dann <lacht> die Folgen auch mal <lacht> dann demnächst auch zu hören. Sehr schön. Ja, ich, ich freue mich, dass du dabei bist in meinem Podcast und
0: ich würde sagen, wir hören voneinander. Und äh, liebe Zuhörer, bis bald. Ja, bis bald, Helge.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao.